0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，欢迎收听今天的《灵异鬼事》。哦，今天更新了三集了，欢迎收听这一集的《灵异鬼事》。本集故事名字叫做《恶有恶报》。你们不要过来！不要过来！一阵激动而苍老的声音从小瓦房的窗口飘了出来。那是一间相当破旧的小瓦房，墙壁上都挂满了爬墙虎，窗口上啊更是盖着厚厚的蜘蛛网。这么残旧的地方，本来是呢不适合人住的。但是里面却偏偏住着一个瘫痪在床的老人。刚才那阵凄怨的叫声就是这个老人发出的。那老人喊了一会儿，便有一个打扮的花枝招展的年轻女子走到小瓦房的跟前。不过她没有走进去，而只是在那布满蜘蛛网的窗口瞄了一下，之后呢，就扭头冲着小瓦房的斜对面喊道。老红，快过来看看吧！你老爸也许又做噩梦了。小瓦房的斜对面呢，是一栋相当漂亮的小洋楼。那年轻女子只喊了一声，小洋楼的里面立刻走出来两个人了。其中一个穿的非常之随便，但是年纪相当年轻的女子；另外一个啊，则是白发苍苍的老妇人。那年轻男子和年轻女子一样，来到小瓦房的跟前，绝对不想走进去。而那个老妇人完全不理会这小瓦房有多么的残旧，推开门，径直的走了进去。哎呦呦，表哥，你觉得怎么样了？老妇人轻轻的听着老人盖了一下被子，关切的就问道。<笑><笑>我很辛苦、哦。那老人喝了很久，这才回答老妇人的问题：“我觉得我自己快要不行了。<笑>”你不行了就最好啊！外面的年轻男子听到老人的话，哎，竟然鼓起掌来。这样我就能够省到不少的医药费。小红，你怎么能够当着你爸爸的面说这些不像话呢？那老妇人转过身来责备道：“为什么我不能说这些话呢？我说的全部都是事实啊！”那年轻男子不以为然地说道：“表姑妈，你要知道，自从那个老不死的生命以来……”可是足足花费了我十多万了，你给我闭嘴！那老妇人喝了一句道：“这可、个、是你的亲生父亲，你给他治病，就是倾家荡产那也是应该的。<咳>哎”表妹啊，你就任由他说吧。那老人发出了垂死的声音道：“我并不在乎。”你怎么能够不在乎呢，表哥？老夫人强忍着眼里的泪水说道：“他是你的亲生儿子，是你一把屎一把尿的把他给喂大。他说那些话，简直就是大逆不道啊！<笑>就算是大逆不道，又怎么样呢？”老人黯然的说道。这些都是我应该承受的。谁叫我之前为了挣钱，做那么多有亏良心的事儿啊？这就是报应哦，表哥、表妹呀、啊，你还记得明叔吗？老人有气无力的说道：“他本来活到七十三岁的时候<咳>，这身体还非常的硬朗，就是因为无意中吃了我贩卖的假药，才撒手人寰的。是我害了他呀！我知道，我刚才做梦的时候。”为什么一直叫吗？因为我梦见了他。我梦见，他站在一个冒着热气的血湖的上空，铁青着脸，指着下面沸腾的血水，对我恶狠狠地说：“他说，你看到这下面的血湖了吗？那里就是你死后的归宿地呀、啊。”说着，就要拉我下去。如果不是你们及时过来，我兴许就……老人说到这里，再次猛烈的咳嗽起来，几乎要咳出血来。好了，表哥，你只不过是做梦而已，根本就没有什么明叔过来索命啊！老夫人轻声的安慰道。好好睡觉吧，啊！只有你好好的休息好喽，这病啊才会好。<笑>报应啊，报应啊！那老人叫唤了数声以后，这才慢慢的进入到了梦乡。老妇人一直等到老人睡熟了，才走出小瓦房。并且慢慢的把大门关上。年轻男子看到了，问那老妇人道：“老不死的睡着了？”“是的。”老夫人轻轻的点点头道：“不过小红啊，我得提前告诉你一声，以我多年的从医经验，你爸爸怕是熬不过这两天喽。”你要提前为他准备好后事儿啊！嗨，表姑妈，这个你不用操心。”年轻男子拍着胸膛说道，“我本身呢就在殡仪馆里工作，这种事啊对我来说完全就是张飞吃豆芽，小菜一碟。”这就最好不过了，老妇人欣慰地说道。顿了顿，他又补充地说了一句：“小红啊。”不要怪表姑妈啰嗦啊！你爸爸之所以有今天的报应，完全是他当年贩卖假药的，做了很多的伤天害理的事情所致。你要以你爸爸为鉴，千万不要做类似的事情，你明白吗？哎，我明白了，表姑妈。年轻男子有些烦躁的说道：“你说这些事儿，我在殡仪馆里面天天听我上司说，所以我完全不会行差踏错的。”年轻男子正说着，手机忽然不合时宜地响了起来。他一接听，几乎要用激动的口吻说道：“是吗？我这就过来。发生什么事了？”老夫人问道。“是殡仪馆那边打电话过来的。我的上司说，殡仪馆有非常紧急的事情需要我回去帮忙。”“那你就去吧。”老夫人说道。“这里有我看着你爸爸。”那就谢谢你了，表姑妈。年轻男子说了声谢谢以后，匆匆的离去了。老夫人就看着年轻男子离去的背影，情不自禁的说了一句：“但愿他能够按照我说的去做吧。”小红，你怎么这个时候才来呀、啊？年轻男子回到殡仪馆以后，他的上司马上冲他狂吼道。你不知道时间就是金钱吗？哎，我知道，师傅。小红道歉说道：“我本来想早点过来，可是我爸爸快要不行了，我得留家里好好的照看他呀。”你爸爸不是有你那个做医生的表姑妈看着呢吗？师傅不满地说道：“可我怎么说，都是他儿子呀，我总不能丢下他不管吧？”小红无奈地说道：“哎，师傅。”咱不说这个行吗？眼下最重要的事是,是帮助陈老板搞定那些东西。<笑>小红说的有道理。一个大腹翩翩的中年人从殡仪馆的休息室里走出来说道：“老郭，这不是批评小红的时候，你还是啊，赶紧去把那五十件死人穿过的衣服给我处理好。”我立刻带回我的工厂，去加工去。妈的，现在可是棉被的销售旺季，我怎么着也得好好的狠狠捞一笔呀、啊，不然的话，无法给我的下属发钱过年了。嗨，陈老板，请你放心，我一定会赶在天亮之前帮你搞定的。”老郭说道。不过。在搞定之前，你能不能先把货款给我呀，老郭？你的这个要求很不合理呀、啊。”陈老板瞪大眼睛说道，“我们做了那么多次生意，你什么时候见过我拖欠你的货款啊？嗯，嗨，哎，这个不是拖不拖欠的问题。”老郭一本正经地说道。看相的人都说了，相金先会格外留神。你把货款先给了我，我们做事情就会格外的迅速。这无论是对你还是对我，都有莫大的好处。陈老板，你说是不是？呵呵呵呵呵，算你狠呐！陈老板嘟哝一句，还是把一把厚厚的毛爷爷递给老郭。老郭见到钱以后，两眼马上放出异样的光芒来。他冲着小红就喊道：“小红，咱们开工。”小红最后还是没把表姑妈的告诫放在心上，也做了丧尽天良的勾当，售卖那些死人衣服给陈老板。没过几天，小红的爸爸去世了，小红也只是草草地料理了后事。当天晚上睡觉，小红就觉得这被子特别的沉，就像是有很多人趴在被子上一样。对，就是很多人的感觉。小红挣扎着想起身，浑身却使不出半点力气，完完全全的被闷在被子里面。这被子真是奇了怪了，密不透风的。小红觉得呼吸困难，浑身发热。窒息感越来越强烈。十几分钟以后，被子里面逐渐安静了下来。第二天一早，表姑妈见小红迟迟没起床，就过去叫她，就看到小红在被子里面一动不动的。走过去试了试鼻息，吓得缩回了手，已经停止了呼吸。小红死了，表姑妈不知道小红为什么会突然死亡，还以为是她的父亲把小红的命给带走了呢。其实，在很多天前，姑妈看小红的被子脏兮兮的，就把被子给换了。有一床新被子一直在柜子里面都没动过，表姑妈就拿出来晾晒一番以后，就给小红的床铺给铺上了。而这双被子啊，正是陈老板从他们殡仪馆里面买来的死人衣服。加工而成的，那么多死人的衣服加工成一整张被子，这里面的怨气非常大。再加上小红又是倒卖衣服的元凶，这才让那些衣服的主人、主人的鬼魂索了他的命。朋友们，故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅关注，感谢你们啊！